0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Auf Kurs. Heute zur 50. Ausgabe und ich bin selber ganz stolz, 50 Ausgaben Auf Kurs gemacht zu haben. Und äh, ich hoffe natürlich, du hast die ein oder andere schon gehört und die, die du noch nicht gehört hast, lade ich dich natürlich herzlich ein diese noch zu hören. Und heute zur 50. Ausgabe habe ich einen Interviewgast da, einen leben und Interviewgast, nämlich Ben Schulz. Ben Schulz und ich, wir kennen uns schon einige Jahre, obwohl wir erst eine etwas kürzere Zeit zusammenarbeiten. Ben Schulz ist Inhaber der Firma Werdewelt und beschäftigt sich mit Personal Branding. Das ist sein Spezialgebiet. Und als derjenige, der das als Spezialgebiet hat, hat er auch das große Personal Branding-Handbuch herausgegeben und ist unter anderem, wenn ich es richtig weiß, damit beschäftigt, den ersten Studiengang in Personal Branding aufzubauen. Herzlich willkommen, Ben. Danke für die Einladung. Hallo. Schön, dass du da bist. Unser Thema heute, auf Kurs bleiben oder auf Kurs sein? Und ich frage mal, aber als erstes was anderes. Ähm, vielleicht, wir haben nicht nur Unternehmer oder Führungskräfte hier in, in unserer Hörerschaft bei dem Podcast. Was bitte ist Personal Branding?
1: Personal Branding, ja, das kennt man eigentlich und das hat seinen Ursprung sehr ja ganz stark so im amerikanischen Markt wir sind ja manchmal, wenn wir uns ein bisschen mit der amerikanischen Kultur auseinandersetzen oder uns das mal anschauen, dann stellen wir fest, die Amerikaner haben schon so eine ganz besondere Art, sich auch gut in Szene zu setzen und sich auch gut zu verkaufen. Also ich sag mal, wenn man drüben in Amerika in einem amerikanischen Restaurant ist, dann kommt ganz schnell so eine Bedienung an den Tisch und sagt, hey, my name is Nancy und ich bin heute Abend für dich zuständig. Und sie kommt jede Viertelstunde und sie möchte dich supporten. Wir Deutschen und wir im deutschsprachigen Raum, wir finden das irgendwann so nach dem zweiten, dritten Mal ein bisschen nervig und dann denken wir so mit unserer deutschen Kultur, Mensch, was soll denn das? Aber für die amerikanische Kultur ist Service Supporting sich als Person erlebbar machen. Personality, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und dieses Thema Personal Branding ist was, was mich seit über 16 Jahren beschäftigt. Der Mensch als Marke. Wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum sind ja doch eher geneigt, immer so Zahlen, Daten, Fakten, Zertifikate, Ausbildungen, auch wenn es um Bewerbungen geht, ähm, für wen hast du schon alles gearbeitet und wo hast du dein Studium gemacht, vor uns herzutragen. Aber es ist nicht viel spannender zu erkennen, wer bist du eigentlich als Mensch? Was steckt eigentlich für eine Geschichte dahinter und was hat dich eigentlich zu so dem Menschen gemacht, der du bist? Und das ist, glaube ich, auch heute so dieser Human, also dieses Menschliche hinter allem. Ob das Karrierefragen sind, ob das neue Jobs sind, ob das Selbstständigkeit ist, ob das eine Führungsposition ist, spielt das eine Riesenrolle. Und äh, mit diesem Thema beschäftige ich mich mit meinem Team seit vielen, vielen Jahren und begleite selbstständige Führungskräfte, Vorstände ähm, in Karrierefragen, in strategischen Fragen, in kommunikativen und auch Branding-Fragen. also wie werde ich zur Marke, das ist so das, was ich jeden Tag tue und das steckt hinter Personal Branding.
0: So also, wie ich dich jetzt verstanden habe, ist das sozusagen aber nicht nur ein Business-Thema, sondern auch ein persönliches Thema, also ein ja, wie soll ich sagen? Lifestyle-Thema passt, glaube ich, nicht. Also ein, also was auf der Business-Ebene ganz viel natürlich auch mit Marketing zu tun hat. Mit richtigem Marketing, so wie mhm. man es kennt. Aber persönlich brauche ich da auch Personal Branding, wenn ich kein, keine Agentur brauche oder wenn ich, oder habe oder wie auch immer.
1: Naja, was ja ganz spannend ist, ähm wir Menschen haben ja immer eine Persönlichkeit, einen Charakter, eine Identität oder unterschiedlichste Rollen, wo wir unsere Identität ausleben. Und wenn wir mal in beruflichen Kontext gehen, ich sage immer, wir wirken immer. Also wir sind immer der, der wir sind. Und ähm, das ist natürlich ganz spannend, wenn Menschen mit Menschen zu tun haben und wenn es um Sympathie und Antipathie geht, dann geht es auch um so Werte, um so Themen wie ähm, komme ich mit der Identität klar? Komme ich mit der Persönlichkeit klar? Komme ich mit diesem Charakter klar? Da geht es erstmal gar nicht um die Frage, äh, komme ich denn mit seiner Ausbildung klar oder mit seinen Zertifikaten und den Studiengängen, die der besucht hat. Nein, die spannende Frage ist Nasenfaktor, Bauchgefühl, Erlebbarkeit, Sympathie, Antipathie und und und. Was da passiert, ist der Abgleich von Wertesystem. Weil Werte ist Teil unserer Identität. Und Personal Branding beschäftigt sich primär mit dem Thema, wer bin ich? Also was ist meine Identität? Was zeichnet mich aus? Und zwar nicht in meinen Fähigkeiten, sondern was zeichnet mich aus als Mensch? Was zeichnet mich aus in meiner Persönlichkeit? Welche Eigenschaften bringe ich mit? Und wer findet das attraktiv und wer findet das auch sympathisch? Und wo passe ich mit meiner Eigenschaft, mit meiner Identität wo ist eine Passgenauigkeit, zum Beispiel in meinem Beruf, in meinem Job, in der Stellung, die ich habe, in der Position, die ich vielleicht habe, in dem Fachbereich, in dem ich unterwegs bin. Und deswegen ist Personal Branding, das sage ich zumindest ab und zu, fast schon wie so eine Persönlichkeitsentwicklung. Weil wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, beschäftigt man sich ganz viel mit sich selber und seiner Identität. Und das hilft vielen, auch außerhalb von Menschen, die nicht nur selbstständig sind und eine Firma haben, sondern auch die zum Beispiel das für Karrierefragen oder für ihre Position oder ich gehe mal noch ein Stück weiter, Lebensplanung. Es gibt ja Menschen, die so zwischen 40 und 50 in so eine Phase kommen, wo man auch nochmal so über die Sinnfrage nachdenkt. Und da kann das auch ein Prozess sein, der sehr hilfreich ist, sich zu erkennen, sich neu zu fokussieren, sich zu orientieren, Klarheit zu schaffen und zu wissen, wer man ist und wer man eigentlich noch mehr sein kann.
0: Wenn wir für den Moment das mal auf den beruflichen Kontext noch beziehen, würdest du sagen, dass diese Pandemie, wo wir nicht wissen, wo wir gerade stehen, wir hoffen alle, wir stehen so relativ gesehen im, in der letzten Phase der Pandemie, wobei ich noch gar nicht weiß, ob das wirklich so ist, ist das auch identitätsverändernd?
1: Ähm, identitätsverändernd würde ich, glaube ich, nicht sagen. Was hier ganz spannend ist, dass wir mit unserer Identität und mit unserer Persönlichkeit auf bestimmte Umstände und Veränderungen reagieren. Jetzt gibt es Menschen, die mit Veränderungen einfacher umgehen können, und es gibt andere Menschen, die mit Veränderungen sehr schwer umgehen können. Das ist aber eine Charakterfrage und eine Persönlichkeitsfrage. Die Leute, die überhaupt keinen Stress damit haben mit Veränderungen und die sagen, Mensch, ist überhaupt kein Ding. Jetzt haben wir halt irgendwie Lockdowns und jetzt machen wir halt Homeoffice und jetzt machen wir halt viel digital oder mit Videokonferenzen. Für die ist das eine Leichtigkeit, auch umzuschwenken, weil sie einfach hergehen und sagen, das stresst mich nicht. Die stresst vielleicht andere Dinge. Jemand, der aber da massiven Stress mit hat, aufgrund auch seiner Persönlichkeitsstruktur, der keine Veränderung mag, der da sehr schwerfällig mit umgeht, der vielleicht an Altem gerne haftet und klammert, für den ist natürlich so eine Zeit wie die letzten 12, 14 Monate natürlich echt Horror. Und ähm, Identität verändern würde ich nicht sagen, aber herausfordernd. Äh, und vor allen Dingen, man fängt an, und so ticken wir Menschen ja dummerweise, wir fangen erst an, in Drucksituationen darüber nachzudenken, wie wir funktionieren und ob Veränderung hier wirklich Sinn macht und ob wir Veränderungen dann auch in Angriff nehmen. Weil immer in guten Zeiten, wenn es uns gut geht, also wenn wir nicht bis zum Hals im Schlamm stecken, machen wir uns keine Gedanken über Veränderungen, sondern dann bleibt alles halt so, wie es ist. Weil es ist natürlich der bequemste Weg. Aber unbequem wird es dann, wenn wir über Veränderungen nachdenken. Und deswegen, es fordert, glaube ich, viele heraus, diese Zeit. Und es ist auch eine sehr herausfordernde Zeit. Aber auf der anderen Seite ist dort auch eine Riesenchance drin, weil durch diese Veränderung im Außen macht es wieder neue Facetten und neue Räume auf, mich mehr zu entdecken, mich mehr zu verstehen, so wie ich es mal formulieren. Und dieser Prozess, wenn man ihn dann reflektiert, auch vollzieht, macht sicherlich Sinn und schafft eine Grenzerweiterung.
0: Das klingt für mich ja danach, dass du in den letzten Monaten nicht unbedingt ganz wenige Menschen erlebt hast, die da sich vielleicht schwer getan haben, vielleicht auch von ihrem Kurs abgekommen sind oder den Kurs verloren haben. Hast du vielleicht auch ein Beispiel, wo du mit uns mit hineinnehmen kannst, wo du sagst, da habe ich erlebt, wie jemand den Kurs neu gefunden hat, die Segel neu gesetzt hat und losgesegelt ist?
1: Ähm. Das Spannende ist, das hat mit einer Thematik zu tun, die ich immer wieder gerne erkläre und erzähle. Und das haben wir vor allen im letzten Jahr massiv gemerkt. Es gibt für mich eine Unterscheidung zwischen Vermeidungsziele und Erreichungsziele. Was meine ich damit? Wir sind in unserer Gesellschaft und von unserem Elternhaus und von unserer Politik und von der Wirtschaft und von Schulsystem und von Religion. Wir sind geprägt vor allen Dingen hier in unseren europäischen Kreisen, dass wir immer in Vermeidung denken. Wir wollen etwas nicht haben, weil es könnte ja Folgendes Schlimmes passieren. Also, das bedeutet, oh, wenn wir jetzt alle im Homeoffice sind, dann könnte ja passieren, dass ich gegenüber meinem Chef nicht mehr so punkten kann, weil der erlebt mich ja so nicht mehr. Das muss ich verhindern. Also fange ich an, irgendwelche Aktivitäten zu machen. Oder ich versuche zu vermeiden als Selbstständiger, dass ich pleite gehe, deswegen muss ich jetzt irgendwie gucken, dass ich vertrieblich aktiv bin oder dass ich neue Kunden kriege. Das Interessante ist, dass der Impuls dahinter immer aus einer Vermeidung, also ich möchte etwas nicht haben, entsteht. Interessanterweise sind Vermeidungsziele, wenn ich etwas vermeiden möchte, immer ziemlich perspektivlos. Und da sind wir jetzt bei einem ganz entscheidenden Wort. Das habe ich im letzten Jahr massiv gemerkt. Perspektivlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, einen langen Atem zu haben in einer Zeit, in der man Dinge in einer Andersartigkeit auf einmal aushalten muss, durchleben muss. Ich denke an, ich habe selber ja Mitarbeiter, ich denke an ein, zwei Kollegen bei mir, zwei Mütter, die bei mir arbeiten, die auch Kinder zu Hause haben, dieses ganze Thema mit Homeschooling, Kinder zu betreuen, aber dann berufstätig zu sein und, und, und. Das war eine richtig harte Zeit. Und das ist nach wie vor auch noch hart. Und wenn dann noch vielleicht der Papa auch noch zu Hause ist, der dann im Wohnzimmer sitzt und muss eine Videokonferenz machen. Mama muss in der Küche arbeiten und du hast so zwei äh, Jungs da rumspringen, keine Ahnung, mit vier und mit sechs, die auch noch einen ganzen Tag Radau machen und du bist irgendwie auf 80 Quadratmeter. Äh, das ist über Monate echt nervenaufreibend. Und das ist natürlich auch eine Situation, wo man sagt, das braucht es nicht, das kann nicht sein, das wollen wir anders haben. Ähm, völlig nachvollziehbar. Also wirklich, das ist ein Grenzgang. Und das ist für viele im letzten Jahr echt ein Grenzgang gewesen. Wenn ich jetzt mit diesem Thema wieder anfange und sage, naja, Vermeidungsziele, Erreichungsziele, und jetzt kommt es, ähm, Vermeidungsziele sind im Regelfall perspektivlos. Warum? Weil Vermeidungsziele immer nur vor die eigenen Füße guckt. Der guckt nämlich darauf, dass ich ja nicht über einen Stein stolper, der da gleich kommt, oder dass ich hinfalle. Erreichungsziele. Heben den Kopf hoch und lassen in die Ferne, also in die Zukunft blicken mit der Frage, was möchte ich eigentlich erreichen? Wie könnte der Weg aussehen, damit ich bei dieser, bei dem Erreichungsziel auch ankomme? Und das ist was völlig anderes, weil es schafft mir wieder Perspektive, es schafft mir einen Horizont. Und das ist das, was ich im letzten Jahr gemerkt habe, dass diese Perspektivlosigkeit, diese Nichtklarheit mit sich selber, diese Orientierungslosigkeit und auch diese dieses, dieser Stress, der da von außen massiv mehr kommt, dazu führt, dass man nur noch extremer in Vermeidungen denkt und dabei nochmal den Blick nach vorne in die Zukunft verliert. Und das ist das, was ich seit, ich würde sagen, 14 Monaten fast täglich tue, Leute wieder auf Kurs zu bringen, um zu sagen, was ist denn ein Zielhafen? Also lass uns mal über Ziele reden. Und ja, die Zeit ist anstrengend, aber trotzdem gibt es Chancen und Möglichkeiten. Und das ist eine Riesenherausforderung und das merke ich auch in meinem Alltag jeden Tag, weil da bin ich ja auch nicht vorgefeilt. Hm.
0: Was wäre denn was, was vielleicht äh, deinen Kopf hebt?
1: Meinen eigenen Kopf?
0: Also, hat in der letzten Zeit, letzten Jahren.
1: Also, was ich ganz spannend finde, ist, den eigenen Kopf zu heben, heißt, dass man anfängt und da bin ich selber ganz froh. Ich habe mir vor allen Dingen im letzten Jahr wieder gegönnt, dass ich regelmäßig ähm, mit meinem früheren Mentor und Coach äh, alle vier Wochen äh, für einen halben Tag, Tag arbeite. Ähm, und das kann ich immer wieder nur empfehlen. Und das merke ich für mich selber, dass ich Menschen habe um mich, die mir auch wieder helfen und immer wieder in regelmäßigen Abständen mich auf Kurs zu setzen, mir wieder helfen, den Blick hochzunehmen, zu sagen, hier Ben, guck mal. Lass uns mal das von der Perspektive beobachten. Wenn man so in seinem eigenen Stallgeruch ist den ganzen Tag, dann fängt man auch an, das, was ich immer im Kopf habe und denke. Und wenn ich in Vermeidung denke, dann rede ich auch irgendwann ganz viel in Vermeidung. Und dann handle ich natürlich auch dementsprechend. Aber wenn ich neben mir so einen Buddy habe, so einen Coach, so jemand, der mich begleitet, jemand, der an meiner Seite ist, der mir in regelmäßigen Abständen immer wieder sagt, guck mal, guck mal so läufst du gerade. Wollen wir Kopf mal wieder ein bisschen anheben? Guck mal, hier vorne ist noch... Das hilft und das ist ungemein wichtig. Also das heißt, ich merke, dass ich das für mich selber brauche, um auf Kurs zu bleiben, um wieder so wirkungsvoll auch im Umgang mit anderen Menschen zu sein, sie wieder auf Kurs zu bringen. Das könnte ich aus dem eigenen Saft und aus der eigenen Kraft nur begrenzt. Und deswegen glaube ich, ist das, was dein Job zum Beispiel ist, was du mit Menschen machst und was ich mit Menschen mache, wahrscheinlich auch genau das, ähm, was anderen hilft, wieder auf Kurs zu kommen und auf Kurs zu bleiben. Es ist dieses Punktuelle, immer wieder den Fokus neu setzen. Und das müssen wir lernen. Das kommt nicht von alleine, weil wie gesagt, wir sind geprägt, immer nur vor die Füße zu gucken. Ich habe mal einen Spruch gehört. Man spricht ja so von, ähm, wenn wir Deutschen das Licht am Ende des Tunnels sehen, dann fangen wir an, den Tunnel länger zu machen. Das ist so eine kulturelle Mentalität, die wir leider haben. Und das haben wir auch in unserem persönlichen Wirken, ob privat oder beruflich, das ist halt immer da.
0: Soweit der erste Teil des Gesprächs mit Ben Schulz. In der kommenden Ausgabe wird es dann den zweiten Teil geben. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.